0: No niin, olemme nyt siis Laukaassa. Ja tänään on kolmas päivä, joulukuuta 2016, kello on 17.25. Ja aiheena on Efesolaiskirje 1. luvujaan 4, ennen maailman perustamista, joka on kreikan kiellä Prokatapoleiskos mu. Ja lähdetään mustiinpaneen enti. Sivulta kaksi. Jossa on mulla johdanto, Kiitin siihen, että on kaksi asiaa, jotka jarruttavat ihmisten uskomista länsimaissa. Siis voi olla muitakin asioita, mutta ainakin nämä kaksi on. Evolutioteoria ja predestinaatiooppi. Ja nyt me keskitymme tässä tähän jälkimmäiseen. Ja seuraava on lainaus Wikipediasta. Siellä sanotaan. Predestinaatio, eli ennaltamäärääminen, on uskomus, jonka mukaan jumalat tai muut voimat määräävät ihmisen kohtaan. Siis, tämä viittaa siihen, että tämä on pakanoillista alkuperäalvaa ajatus. Kristillisessä teologiassa ennaltamääräämisopin kehitti Augustinus. Hänen mukaansa kristiuskon jumala valitsee toiset ihmiset pelastukseen ja jättää toiset kadotukseen. Augustinuksen lisäksi kristinuskon historian merkkihenkilöstä predestinaatiooppia on paljon puolustanut ainakin John tai Johan Kalvin, ja nykyäänkin predestinaatio esiintyy varsinkin kalvinismissa, mutta kalvinistit keskenäänkin kiistelevät siitä. Luterilainen kirkko on omaksunut Augustinuksen niin kutsuttua kaksinkertaista predestinaatio jonka mukaan Jumala on eltäkäsin määrännyt osan ihmisten pelastuksiin ja osan kadotukseen. Sen sijaan luterilaisen kirkon oppiin kuuluu se yksi yksimielisyyden ohjeessa, joka luterilaisen kirkon mukaan lukeutuu luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Se määrää predestinaatiosta seuraavaa. Ensimmäinen kohta. Predestinaatio tarkoittaa Jumalan tekemää iankaikkista valintaa. Toinen kohta. Siitä erillinen asia on presientia, eli se, että Jumala tietää kaiken ennen kuin se tapahtuu. Ja kolmas kohta. Kristus on elämän kirja, johon kaikkien niiden nimet on kirjoitettu, joiden on määrä tulla iankaikkisesti autuaiksi. Jumala on ennen maailman perustamista hänessä. Kristuksessa valinnut meidät. Esalaiskirja ensimmäisellä lukio 4. Perusteella ja tämä tuli siis Wikipediasta. No sitten minulla on tässä seuraavana lainaus Martti Lutterin valituista teoksista. Lutter kirjoitti. Otsake on määrästä koskeva kiusaus. Terveelliselle ihmisjärjelle ja luonnolliselle ymmärrykselle on kaikkein suurimmaksi pahennukseksi. Että Jumala omasta tahdostaan suorastaan jättää ihmisen pulaan, paaduttaa, syöksee kadotukseen, aivan niin kuin heille olisivat iloksi niin suuret synnit ja noiden kurjien iankaikkinen kidutus. Sama Jumala, jonka suurta laupetta ja hyvyyttä ja niin edelleen kuitenkin kaikkialla julistetaan. Väärältä, julmalta, sietämättömältä tuntuu ajatella Jumalasta sellaista. Ja tähän ovat perin monet etävät miehet pahentuneet aikojen vieressä. Ja kukapa ei pahentuisi siihen. Olenhan itsekin, enkä vain yhdenkään. pahentunut siihen aina epätoivon syvyyden kuuluja myöten, niin että toivon, ettei minua olisi ikinä luotukaan ihmiseksi. Näin oli ennen kuin koin, kuinka terveellinen tämä epätoivo on ja kuinka lähellä armoa. Sitten otsikkeen Jumalan vihaaminen alla. Unohdan kaikki, mitä Kristus on ja Jumala on, kun joudun näitä asioita suruissa edeltämääräämistä ajattelemaan. Ja päädyn siihen, että Jumala on ilkimys. Predestinaatiota miettiessä unohtuu Jumala. Laudaatte surussa kiittäkää. Vaikenee, siis laudaatte vaikenee ja blasfemaatte, joka on herjatkaa. Blasfemaatte alkaa. Sitten Otsakkeen Jumalan hylkäämänä olemisen helvetti alla. Tunnen ihmisen, joka vakuuttaa kärsinnänsä tällaisia tuskia, tosin vain lyhyen hetken. Mutta niin voimakkaana, niin helvetillisinä, ettei sitä voi kieli kertoa, ei kynäkuvata, ei kukaan uskoa, joka ei ole kokenut. Vielä puolituntina niin, jopa vain kymmenesosa lisää. Se ihminen olisi tuhonoma ja hänen lunsat tuhkana, kenen se olisi kestettävä. Silloin näyttäytyy Jumala hirvittävän vihaisena ja hänen mukanaan koko luomakunta. Ei pakopaikkaa, ei lohdutusta, ei sisältä eikä ulkoapain. Kaikki syyttää. Silloin ihminen ulvahtaa. Minä olen sysätty pois sinun silmiesi edestä, Salmi 31 jakkaus Silloin hän ei tohdi enää sanoa, Herra, älä rankaise minua vihastasi, Salmi 6 jakkaus. Sellaisena hetkinä sielu ei voi, kuinka hirveä, enää uskoa, että se ikinä pelastuu. Se tuntee vain yhden asian. Vielä ei ahdistu päässyt päänsä, sillä se on iäinen, eikä sielu voi pitää sitä pelkkän ajallisena tuskana. Silloin ei ole muuta neuvoa kuin sula avunhuuto, kauhistava huokaus, joka ei tiedä mistä saisi avun. Silloin on sielu ristiinnauutun Kristuksen kanssa pinnotettuna niin kireellä, että kaikki luut voi lukea. Ei niin soppea, joka ei olisi täpösentään täynnä kuollettavaa katkeruutta. Kauhua, ahdistusta, murhetta. Ja tämä kaikki näyttää kestävän halkijäisyyden. Tämä oli siis Martin Luther valitut teokset osa 3, sivut 14 ja 15. Werner Söderström osakeyhtiö Porvoo Helsinki-Juvaa 1923. Jos siis ajattelemme, että Jumala tieten tahtoen jo ennen maailman perustamista on valinnut kaikki ja määrännyt kaiken oman tahtonsa mielisyyden mukaan, joudumme itse kukin samoihin pohdintoihin kuin nutteri. Nämä ajatukset johdetaan hevoslaskeliin ensimmäisen luvun jakeesta 4. Niinpä meidän on selvitettävä, mistä siinä kerrotaan. Ja nyt me aloitamme hevoslaskeliin ensimmäisen luvun 4. Ennen maailman perustamista, pro katabolees Niin kuin hänen ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Siis, hänen sanan, ennen maailman perustamista on kreikan kielellä pro kosmuu. Maailma on kosmos ja se tarkoitti alun perin järjestystä ja se on käännetty muuten sana maailma, paitsi. Ensimmäisen Pietarin kirjan 33 kolme sanalla kaunistus. Kosmetiikka tulee tästä sanasta. Uudessa testamentissa se tarkoittaa siis järjestettyä maailmaa tai maailman järjestystä sekä hyvin usein ihmiskuntaa varsinkin syntiinlankemuksen jälkeen Jumalasta ero joutuneessa tilassaan. Ja tämä on nyt sellainen asia, jonka kannattaa pitää mielessä. Katsotaan tuo Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun paikka. Johanneks, evankeliumi, kolmas luku, siellä sanotaan, lakessa 16. Varsin tuttu jae varmaan monelle. Mm. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaansa pelastuisi. Joka uskoa, häneen sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan aikoisen pojan nimeen. Siis, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja sitten sitä varten Jumala lähetti poikansa, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Siis maailma, tämä paikkako. Me tiedetään, Peterin kirjoitain perusteella että tämä paikka, tämä maapallo, kaikki täällä palaa pois. Ei voi olla kysymys siitä paikasta. Tässä siis maailma edustaa sitä asujaimistoa, mistä on kysymys. Niistä ihmisistä on kysymys, jotka täällä asuvat. Ja tämä sana on kosmos. Sitä on käytetty tässä samalla tavalla. Ja minun ymmärtääkseni, tämä on se merkitys, mikä sanalla kosmos on täällä. Evelaist kirja ensimmäisellä luvikässä neljä myös. Sitten tämä sana perustaminen on kataboleja. Ja nyt ryhmä selvittämään, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on substantiivi ja on käytetty Uudessa testamentissa yhteensä 11 kertaa. Samasta sananvartalosta löytyy myös verbi, joka on kataballoo. Tätä verbiä on käytetty Uudessa testamentissa kolme kertaa. Ja me katsomme ensin nämä kolme paikkaa, mutta siis kataballo tulee kahdesta osasta kata, joka on alas, ja ballo, joka tarkoittaa heittää. Meidän sanamme pallo on sana, joka tulee tuosta englanninkielestä se on ball. b a l Hyvin lähellä verbiä balloon. Toisin korjuttolaiskirjan neljännen luvun jälkeessä kaikki johonkin kerrotaan. siitä, sanotaan, me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljityt. Maahan kukistetut kataballoon, mutta emme tuhotut. Tässä on painikilpailukieltä. Maahan kukistettu niin kuin Mutta emme tuhoutu. Sitten ilmestyskirja 18.10. Siellä sanotaan, ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voiletunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos katavalloon. Kata alaspalloon Kata, alas, heittä. Ja viimeinen paikka, missä tämä verbi esiintyy, on Hebrealaiskirjan kuudes lukuja 1. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan katavalloa perustusta. Parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Ja nyt, kun puhutaan perustuksesta tässä kuudellujakessa 1 käsittelemme sen ensin. Perustus on kielen sana temeliossa. Luen uudestaan tämän jakeen yksi kuunnallista luvusta Hebräskilisä. Jättäkäämme sen tehneen Kristuksen opi alkita, pyykeämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan katavalloa. Perustusta. Parannusta kuolleista töistä ja Siis temelios on tämä sana, Perustus, jota on käytetty uudessa testamentissa 16 kertaa. Tästä vartalosta löytyy taas verbi, joka on temelio tai sitten temelio O, niin kuin Ja se on verbi, joka tarkoittaa perustuksen laskemista. Siis laskea tai rakentaa perustus. Ja no antaa tälle merkitykset laskia perustusperustaa ja luittaa. Ja sitä verbiaan on käytetty Uudessa testamentissa kuusi kertaa. Katsotaan muutamia paikkoja. Matteo 7.25. Ja Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat ja syksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Temelio O. Ensimmäinen korjattelaskirja kolmas luku, jakeet 10-12. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut, titemii, perustuksen, temelios. Ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta, temelios, ei kukaan voi panna, titeemii, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, temelios, rakensipa kullasta, hopeesta, jalokuvista, puusta, heistä, olista, niin edelleen. Siis tässä verbi on titemi, joka tarkoittaa panna, asettaa tai määrätä novumin mukaan. Substanttiivi ja temelius on käytty useamman kerran verbin titemi kanssa ja muutaman kerran verbin oikodome o kanssa. Oikodome o tarkoittaa rakentaa novumin mukaan. Vain yhden ainoan kerran verbinä on ollut katavalloa heprealaiskirjeen kuuluvia yksi. Tästä kääntäjät ovat tehneet kaikille sen johtopäätöksen, että katabolla ei tarkoittaa perustamista tai perustusta. No nyt meidän on sitä palata takaisin Epreaskirjan kunnon yksi. 1. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Ryhtymättä taas uudestaan laskemaan kataballoon, perustusta, tämeliöstä, parannusta kuolleista töistä ja Sanat ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta on käännetty Novimun väliriimi raamatussa näin, ei taas perustusta laskien. Huomatkaa, että sanalla uudestaan ei ole vastenuttu tekstissä. Tämä käännös sisältää olettamuksen, että perustus ehkä tehtäisiin heittelemällä kiviä kuoppaan. Mutta kun panemme siihenkin verbin katapalloa varsinaisen merkityksen, aukea paikka uudella tavalla. 6.1. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet. ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ei taas, perustusta alas heittäen, pois heittäen, parannusta kuolleista töistä ja uskoimaa. Sitten tämä sana taas. Palin, kriönkielinen sana. Nouummin mukaan tämä on adverbi, taas, jälleen, vielä. Ja se lisää tähän, että alkuperäinen merkitys näyttää olleen takaisin kun otamme tämän huomioon ja yksi vuosikenttään näin. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet, ja pyrkikäämme täydellisyyteen alas heittämättä tai pois heittämättä takaisin perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Siis, jos nyt harkitaan vähän näitä verbejä, joita on käytetty sanan temenios kanssa, niin titemi, joka kirkkaasti tarkoittaa perustukselle panemista, on sellainen sana, pan asettaa tai määrätä, jossa hyvin tarkasti mittatikun kanssa mittaamalla ja vatupasin kanssa vaakasuoraan pistemällä ja niin edelleen, mitataan se paikka, mihin ne perustuket laitetaan. Sillä tavalla syntyy perustus. Kun taas katavalloa, katavalloa tarkoittaa, heittämistä, jossain määrin sattumanvarasta. Ei kukaan rakenna talon perustusta heittelemällä kiviä kuoppaan Sellaisena. Ei kukaan teistä sieltä. Kaikissa paikoissa, missä sana temelios on käytetty, ja se viittaa siihen, että sitä perustusta lasketaan, niin se verbi on joko temeli o joka tulee sitä samasta vartalosta, tai sitten titemi. Ja yhden ainoan kerran tämä Niin näettekö, eikö ole paljon järkevämpää ymmärtää se siinä merkitystä, tästä se tarkoittaa sen perustuksen pois heittämistä? Hyljätään se. Siitä on kysymys. Sitten mulla on tuossa sivun viisi alalaidassa kaikki paikat, missä suspontiivi Temelios esiintyy. Ja sitten myös kaikki ne paikat, missä verpi Temelio O esiintyy. Niitä ei yhdessä katsoa nyt tässä, te voitte katsoa, tai me voimme vielä yhdessä katsoa myöhemmin nämä kaikki paikat. Tämä on se ainoa sana ja sanan varretalo koko uudessa testamentissa, siis temelios, jonka voi kääntää sanolla perustaa, perustus tai perustaminen. No mitä sitten substantiivi katabole tarkoittaa? Vastausta tähän löytyy hebrealaiskirjeen 11. kestä 11. Siellä sanotaan. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, katapolee, vieläpä yliikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Asiayhteis 1.8 alkaen 12. asti on Abraham, joka uskoi. Saaran uskoa ei mainita ensimmäisessä muoksenkirjassa. 12 sanotaan, sen tähden syntyykin yhdestä miehestä, vieläpä kuollettuneesta niin suuri paljon. Asian helpottamiseksi katsotaan tämä nyt kuitenkin. Mennään Hebraalaiskirjeeseen. Hebraalaiskirje 11. luku, jossa luetellaan esimerkkejä uskomisesta. Ja eräs näistä on Abraham. Asiayhteys siis lähtee. Abrahamia koskeva asiayhteys lähtee kesta kahdeksan. Hebraalaiskirje 11. luku ja 8. Aloitetaan siitä. Uskon kautta oli Abraham kuuluisainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieressä maassa. Asuin teltoissa Isekin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Ja 11. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yliikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ja 12. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin merenrannalla hiekkaa epälykuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat. No niin. Jäkessä 11 sanotaan, uskon kautta sai Saarakin voimaa. No minkä takia sitten 12 sanotaan? Sen tähden syntyykin yhdestä miehestä vielä, vieläpä kuolettuneesta. Okei, tuossa jakeessa 11 on hankaluuksia, siis se on kaikissa teksteissä varsin hankala. Voidaan jatkaa muistiinpanostaisilta 6. Vinkin alkuperäiselle ymmärrykselle antaa substantiivikatapolee. Siemenen heittäminen lasten siittämisessä on miehen tehtävä. Tämä jää pitäisi siis itse asiassa kääntää näin. Uskon kautta sai hän, Abraham, voimaa panna katapoleen elävää siementä myös itsensä saaraan, vieläpä ylikäisenä, Koska hän, Abraham, piti luotettavana hänet, Jumalan, joka oli antanut lupauksen. Ja minä luen sen vielä kerran. Uskon kautta sai hän, Abraham, voimaa panna katapoleen. Elävää siementä myös itsensä saaraan vieläpä yli-ikäisenä, koska hän, Abraham, piti luotettavana hänet, Jumalan, joka oli antanut lupauksen. Kaikki muut sanan katapoleen esiintymispaikat ovat yhdessä sanan kosmos kanssa. Kun palautamme mieleemme sanan kosmos merkityksen, kun se edustaa ihmisiä, jotka asuvat maailmassa, ymmärrämme, että sanat katapole kosmy. Tarkoittavat ihmiskunnan siittämistä. Jos haluaa välttämättä käyttää sanaa perustaminen, voi sanoa ihmissuun perustaminen. Kreikan tiellä on ilmaisu, jossa käytetään substantiivia katapoleja. Se ilmaisu tarkoittaa sodan syntyä tai sikiemistä. Suomeksikin puhutaan sodan siemenestä. Seuraava on kauppalehden otsikko internetissä. Kriiseissä elää aina sodan siemenä. 3.3.2014 3.3.2014 kello 13.57 internetissä oli tämä kauppalainen sivyllä. Ei puhuta sodan perustuksesta. Ja sitten tätä sanaa katabole on käytetty kreikan kielellä siinä asiayhteydessä Sodan siemelistä on kysymys. No nyt me katsomme ne kymmenen jäljelle jäävää paikkoa, missä substantiivi katabolee esiintyy. Matteus 13.34.35. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksille, ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmisen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta, jotka on sanot apo, katabolees, ihmiskunnan siittämisestä asti. Se ei suoranaisesti valaise. Välttämättä kovin paljon. sitä ajankohtaa vielä, mutta jatketaan. Matteus 25 ja 34. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunnatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamista. Apo kosmuu, muu, ihmiskunnan siittämisestä asti. Edelleenkään se ei vielä kirkasta tämä asiyhteyttä kauheasti. Ajankohan suhteen. Luukas 11.4.9-51 Sen tähden Jumalan viisaus sanokin minä lähetän heille profeettoja, apostoleja, muutamat niistä he tappavat ja toisia vainovat. Että tältä sukukunnalta vaalittaisiin kaikkiin profeettaen veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta kosnuu ihmiskunnan siittimistä asti. Hamasta Aabelin verestä Sakarian vereen saakka. Hänen, joka surmattiin temppelin alteri- temppelille, niin minä sanon teille, se pitää tältä sukunnalta vaikuttaa. No siinä. Mitä järkeä on puhua profettaa verestä maailman perustamisesta lähtien? Eihän niitä ollut niitä profettuja silloin. Mutta jos puhutaan ihmiskunnan siitä, mistä lähtien, niin silloin niitä profettuja oli. Ja siinä hän mainitsi se ensimmäinen, Aabel, joka surmatti. Minun mielestä tämä on kirjasta kuin plattibrändi Johannesta. 17.24. Isä, minä tahdo, että missä minä olen, sillä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Jo ennen pro katabolees kosmua, ennen ihmiskunnan siittämistä. Hebrilaskin 4.3. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulemme uskoon, niin kuin hän on sanonut, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepoani vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta apokatabolis kosmoa, ihmiskunnan siittämistä Kuinka voidaan sanoa, että Jumalan teot olivat valmiina maailman perustamista lähtien? Kun se perustaminen, jos se maailman perustaminen että hän ryhtyy perustamaan sitä, niin ei he ollut valmiina. Mutta sitten, kun hän oli saanut kaiken valmiiksi, niin sitten kaikki oli valmiina. Sitten, kun oli luotu taivat ja maat ja tähdet ja aurinat ja ihmisten elämät ja puut ja kaikki, niin sitten kaikki oli valmiina. Mutta ei niillä alussa ennen sitä perustamista ollut valmiina vielä. Ei Ei millään voi sanoa niin. Mutta ennen ihmiskunnan siittämistä, sitä ennen oli valmiina. Hebreastikin 25 26 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ilmainen pappi, joka vuosi menee kaikkein pyhimpään virastavilta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamista apokatapoloiskosmuun. Mutta nythän hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synny, kuuraamalla itsensä. Miten hän olisi voinut kärsiä maailman perustamista lähtien? Ei millään voi olla maailman perustamista lähtien. Mutta ihmiskunnan sitten, mistä lähtien voidaan ymmärtää tämä, mitä sinä sanotaan. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen lukujaket 1820. Tietään, että ette ole millään katoavalla, ette hopella, ettekä kuulu varmasti tursta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla vedellä, niin kuin virhettömän ja tahrattoman Karitsan, hänen, joka oli tosin eneltä määrätty ennen maan perustamista. mu ennen ihmiskunnan siittämistä, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Ilmestyskirja 13. lukuja Kaikki maan päällä asuvat kumartavat sitä, jokainen jonka nimi ei ole kirjoitettu teodastettu Karitsa elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Apokatapoles Siis, mitenkä Karitsa elämänkirjassa voi olla jonkun nimi maailman perustamista lähtien, kun ei ole ketään, jonka nimi voidaan kirjoittaa ylös. Vasta kun se ihmiskunta tuli, niin sitten voitiin pistää nimiä kirjaan, ei otettu. Eli ihmiskunnan siittämisestä. Ja viimeinen paikka on ilmestyskirjan 17. lukuja Peto, jonka sinä näit on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nousuva syvyydestä ja menevä kadotukseen Ne maan päällä asuvat, joiden nimet eivät ole kirjoitettu elämänkirjan hamasta. Apu katapoleis ihmiskunnan siittämisestä ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuolla Sama juttu. Elämänkirjaa voidaan panna nimiä vastaan sitten, kun siellä on ihmisiä on nimi. Me voimme palata nyt Efosaskin ensimmäisen luku 4. Niin kuin hän ennen maailman perustamista pro ennen ihmiskunnan siittämistä oli hänessä valinnut ajat olemaan pyöt ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessaan. Meidän on nyt syytä lukea koko ensimmäinen luku. Jeesuksen Kristuksen nimi on mainittu tässä luvussa suoraan kymmenen kertaa. Ja sen lisäksi ei viitata useita kertoja pronomineilla tai muilla määreillä. Jakeessa neljä mainitaan meidät kollektiivisesti ryhmänä ihmisiä. Ketään ei mainita nimeltä. Jumalan valinta koskee siis kaikkia niitä ihmisiä, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Kun he uskovat, tulevat Herransa Jeesuksen kaltaisiksi, Jumalan lapsiksi ja pelastuvat. Ensimmäinen luku. Ja tämä on nyt sitten minun tekemä laajennettu ja tarkennettu käännös tästä. Ja yksi Paavoli Jeesukin Kysyn lähettämä apostoli, Jumalan kiihkeästä halusta Efessä oleville pyhille ja Kristuksen Jeesuksen uskoville. Rauha teille ja armo Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siis kelle tämä on osallettu? oleville pyhille ja Kristuksen Jeesuksen uskoville. Uskoville pyhille. Ja kolme. Ylistetty, siunattu, tai siunattu, olkoon meidän herme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella, Kristuksessa. Niin kuin hän valitsi meidät hänessä, Kristuksessa, ennen ihmiskunnan siittämistä tai ihmissuun perustamista, olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edetäpäin määrätä, tämä osa pro orizzo, jota me katsotaan jälkeenpäin vielä. Tässä on yksi niistä paikoista. Edetäpäin määrätä meidät asetettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen. Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman kiihkeen halunsa tyytyväisyyttä tuottavan vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan sen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Jotta me uskovat, heläsimme Jumalan kiitokseksi tämän armon loistavan suurenmoisen upeuden tähden. Minkä armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa? Jeesus Kristuksessa. Jossa me omistamme lunastuksen. Meidät on ostettu vapaaksi hintana itse Kristus Jeesus hänen verensä kautta. Veri edustaa risti, joka edustaa hänen kuolemansa. Rikkomusten anteeksi saamisen hänen armonsa rikkauden mukaan. oli pitkä lause. Mutta siis ja kesä viisi sanottiin, että edeltäpäin määrät meidät asetettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis mitä on edeltäpäin määrätty ja milloin se määrättiin? Siis me tutkimme jo, että sanat kos muu tarkoittaa ihmiskunnan siittämistä. Ennen sitä tapahtumaa, mitä tapahtuu? Jumala loi tavoja Jumala loi ihmiset, Jumala loi elämä. Sitten ne ihmiset lankesivat, tuli syntiin lankeemus ja Jumala kirjosi Tämä tapahtui. Ja sitten Jumala teki suunnitelma. Minä lähetän mun poikani ja ketkä häneen uskovat, heistä tulee tällaisia. Siitä on tässä kysymys. Kristuksesta iästä puhutaan koko ajan. Tässä ei kenenkään meidän nimeä ole täällä. Minä ainakaan omani löydät tätä. Jumalan tarkoitus ei ole ilmaista tässä, että hän ennen maailman perustamista jo päätti koko uskoo uskoa ja kuka pelastaa. Ei, vaan kun hän näki, että ihmiskunta, taas siis Adam ja Eeva lankesivat ja koko ihmiskunta joutuu tuhoon, niin hän päätti, okei, nyt mä teen suunnitelma, mä lähetän mun poikani pelastajaksi. Ja tämä mun poikani on samankaltainen, niin kuin se ensimmäinen aina oli. Ja kun hänet syyttömänä surmataan, niin sitten minulla on mahdollisuus pelastaa kaikki ne, jotka tähän uskovat. Siitä on tässä kysymys. Ja kahdeksan. Tämän arvon hän on tehnyt meitä kohtaan yle runsaaksi, antamalla meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Ja hän teki meille tiettäväksi kiihkeän halunsa salaisuuden, sen tyytyväisyyttä tuottavan vapaan hyvän tarkoituksen mukaan, minkä hän on päättänyt itsessään. Aikojen täyttämisen hallintokautta koskien, Aikomuksena on koota yhteen Kristuksessa kaikki, mikä on sekä taivaissa että maan päällä. Taivaissa on enkelit ja maan päällä on uskomus. Ja yksitoista. Hänessä Kristuksessa meidät on myös kutsuttu tai valittu edeltämäärättyynä. Tässä on toinen kerta, missä sanottu pro oritsu on tässä luvussa. Edeltämäärättyynä hänen Jumalan tarkoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki, antaa voimaa kaikelle, vaikuttaa on siis energiaa, antaa voimaa kaikelle oman kiihkeen haluaisen päätöksen mukaan. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, suluissa. Että me uskovat eläisimme Jumalan kiitokseksi hänen loistavan suurenmoisen upeutensa tähden. Me alun perin juutalaiset, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen, jossa teidätkin Alunperin parannettaa uskonnoltanne ei-juutalaiset, kuultuanne totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin, johon Kristukseen myös uskottuanne on sinetöity luvatulla pyhällä hengellä, joka on meidän sekä alunperin uskonnoltamme juutalaisten että ei-juutalaisten perintömme vakuutena. Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi jotta me uskovat eläisimme Jumalan kiitokseksi hänen loistavan suurimuisen upelutensa tähden. ja 15. Sen tähden, kun kuulin sitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhäkohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne kun muistelen teitä ne rukoille, että meidän Herramme Jeesuksen Kristian Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille hengellistä viisautta ja ilmestystietoa hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän ymmärryksenne silmät, että näkisitte, mikä on hänen kutsumisensa toivo, ja mikä on hänen perintönsä kirkkauden, loistavan suurinmoisen upeuden rikkaus pyhisi. Että näkisitte, mikä on hänen perintönsä kirkkauden rikkaus, kirkkaus siis loistavan suurunmoisen upeuden rikkaus please. Ja mikä on hänen potentiaalisen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä uskovia kohtaan, sen hänen totaalisen voimansa väkevyyden, selvästi havaittavan vaikutuksen mukaan jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän heräti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puoleensa taivaaseen. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja potentiaalista voimaa, ja herratta jokaista nimeä, mikä mainitaan. Ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänen pääksi koko seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteetensä, joka kaikki kaikissa täyttää. No tarkastellaan tässä nyt sitten vielä ensimmäisen muosiksen kirjan alkulukuja. Mennään ihan ensimmäisen lukuun. ensin ensimmäinen muosiksen kirjan ensimmäinen luku. Ensimmäisessä jakeessa sanotaan, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Siis sen paikan. Ja maa oli autio ja tyhjätä, maa tuli autioksi ja tyhjätä. Se tarkoittaa, että kun se tuli, sitä ei ollut ensin. Kun se tuli, niin se tuli autiona ja tyhjänä. Ja pimeys liikkui vetten päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja niin edelleen. Sitten jakessa kuusi Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus veden välille, ja sitten Jumala teki sen. Ja sitten jakessa yksi Jumala sanoi, "Kokoontukot vedet, jotka on taivaalla yhteen paikkaan, että kuiva tulee näkyviin, ja tapahtui niin. Jumala kutsuu, kun on se paikan, mihin vedet olivat kutsuu mereksi. Siis hyvin kirkkaasti me ymmärrämme, että tässä nyt rakennetaan sitä paikkaa, sitä maailmaa. Ja sitten ja kesä 11 Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohon, jotka tekevät siemente ja jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niin siemen on. Ja tapahtui niin. Maa tuotti vihantaa ruohon ja niin edelleen. Tuli ehto, tuli aamu kolmas päivä, Jumala sanoi ja 14. Tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot valoina taivaan vahvuudella paistamassa maan päälle ja tapahtui niin. Ja Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan öitä, sekä tähdet, siis aurinkokuu ja tähdet. Ne tehtiin vasta tuossa vaiheessa, ne ei ollut ennen maapalloa. Maapallo on vanhempi koko maailmankaikkeus. Ja 17. Ja Jumala pani taivan taivaan vahvuuteen paistamaan maan päälle. Ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehto ja tuli aamu elispäivä. päivä. Jumala sanoi, viliskööt vedet eläviä olentoja, lintäkööt, linnut maan päällä taivaan vahvuuden alla. Muuten tuosta kun sanotaan, että tähtitieteilijät tutkii joka kolman vuoden välein ne keksii kaukuputkinta kyetään näkemään kaksi kertaa kauemmas kuin aikaisemmin. Nyt heillä on teleskooppoja ulkoavaruudessa, joilla kyetään näkemään heidän laskuensa mukaan 16 miljardin valvuuden päähän tällä hetkellä. Niin he olettaa, että se valo, jonka me näemme nyt, lähti tulemaan sieltä 16 miljardia vuotta sitten. Tämä maailman Kaikkeuden täytyy olla vähintään 16 miljardia vuotta vanha, koska se on niin pitkään kulkenut se valo tänne. Ne eivät kaikkia ymmärrä, että Jumala voi luoda maailmankaikkeuden siten, että se valo näkyy heti paikalla, sinne minne, minne sen pitää loistaa, ihmisille maanpallon päälle. Siis ja 20, Jumala sanoi, viliskyöt vedet eläviä olentoja ja lentäkyöt rinnut tai ohdealla. Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki näistä liikkuvat veisissä elävät olennot, kunkin sen mukaan. Kunkin lajinsa mukaan. Ja kaikki näistä siivikkejäkin, nyt kunkin lajinsa mukaan Jumala näki, että se oli hyvä. Lajin määritelmä on, kun jäsenet saavat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, niin on sinun sama lajaa. Niin kuin hevonen ja aasi voi saada jälkeläisiä, joka on muuli. Mutta se muuli ei pysty lisääntymään. Eli ne on eri lajia. Aasia ja hevonen ovat hyvin samankaltaisia, mutta ne on eri lajia. Ja kaksi. Kaks. Ja Jumala siunasi ne sanoi, että hedelmäistä, lisääntykää ja täyttäkää merenvedet ja linnut, lisääntykö maan päälle. Ja tuli ehti ja tuli aamu viides Ja Jumala sanoi, että tuottakoon maa elävät olennot kukin sen mukaan ja ja metsäeläimet, sen mukaan, karjaelämät ja mateliat ja metsäelämät, kunkin mukaan, ja tapahtui niin. Ja Jumala teki metsäeläimet kunkille sen mukaan, ja karjaeläimet kunkille sen mukaan, ja kaikki maan materiat kunkin sen mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he, merenkalat ja taivaallinut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki mateliat jotka maassa matelavat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heille, että Jumala sanoi heille, olkaa helmeistä, lisääntykää täyttäkää maa, ja tehkää se itselle alamaisiksi, ja meidän merenkalat ja taivaallin, ja kaikki maan päälle liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki näiset siimentekäät ruot, jotka kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, jossa on siimentekävä elämä, olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille, ja kaikille taivaallinille, ja kaikille, jotka maassa matelevat ja jossa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät, ruohoit ravinnoksi. Ja tapahtui niin. Ja kolta Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli. Ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu. Kuudes päivä. Se oli kuudes päivä. Sitten oli kaikki valmista. Setsemäntänä päivänä hän lepäsi. No niin. Tuohon pisteeseen asti ei ollut mitään pahaa olemassa. Kaikki oli sangen hyvä. Hänellä ei ollut minkäännäköistä tarvetta suunnitella mitään uutta systeemiä vielä. Mutta sitten toisessa luvussa Imala sanoi jälkeessä 16 ja 17. Ja Herra Imola käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puusta, mutta hyvä ja pahan puusta älä syö. Sillä sinä päivänä jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema. Ja niin edelleen. Sitten tuli kolmas luku, syntiinlankemus. Sitten ne teki, mitä ei pitänyt tehdä. Ja se johti siihen, että he kuolivat. Se henki heissä kuoli ruumissa ja vielä elämää. Muutama sata vuotta myöhemmin sekin sitten kuoli. Mutta hypätään jakeeseen. Kolmas luku jakeeseen kahdeksan, ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paraatiissa illan viideudessa, ja miesvaimoa lyömisi Herra Jumalan kasvoja edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paraatiissa ja pelkäsin. Ensimmäinen kerta raamatussa, kun puhutaan pelosta, sillä minä olen alasti ja sen minä lyömisin. Ja hän sanoi, kukaan sinulle ilmoitti tällä alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinun syömästä? Mies vastasi. Vaimo, jonka sinä, jonka sinä annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle sitä puusta ja minä söin. Suu vika, semmoisen vaimo anno. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitä sä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit kirjoittu ole sinä kaikkiin karjaelänteen, kaikkiin metsäelänteen joukossa. Vatsallesi sinun pitää käymään ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon. Sinun ja vaimon välille. Ja sinun siemenesi. Ja hänen vaimon siemenensä välillä. Se vaimon siemen on polkeva rikki sinun pääsi. Ja sinä olet pistävästä kantapäähän. Tämä on ensimmäinen ennustus Kristuksen tulemista. Elikkä. Ennen tuota että tartton oikein kulussa, mitä nyt sanotaan. Silloin hän teki suunnitelma. Minä lähetän poikani joka on samankaltainen kuin aina. Siis tämä... Ja se on pistävä. Sinä olet pistävä käärme. Lucifer. olet pistävä sitä kantapää. Siis istiinnaulitsemme se jalkojen läpi lyötävä naula pantin kantaluun läpi. Siihen tämä viittaa. Ja 16. Ja vaimolle hän sanoi Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinun pitää syyttämään lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva. Ja hän on sinua vallitseva. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten tulee maailman kirous. Ja vasta neljännessä luussa, siellä sanotaan, mies yhtyi vaimonsa, ei vaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Ja sitten syntyi Aavelle ja ne kaikki muut. Ja viiden luvun oikeassa viisi sanotaan, tai oikeassa neljä sanotaan, ja Adam eli Seetin syntymän jälkeen 800 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja Niin oli Aramin koko elinka 930 vuotta sitten hän kuoli. Eli neljän luvun alussa vasta alkaa ihmiskunnan siittäminen. Eli nämä asiat tapahtuivat juuri sitä ennen. Sillä hetkellä Jumala teki suunnitelman ja ennalta määräsi, että hänen poikansa tulisi. Ja koko Vanhan testamentin kertomukset on sitä varten siellä olemassa. Siellä ennustetaan pitkin muosoksen lakia ja salmeissa ja profeetoissa, että Jeesus on minkälainen hän on, mitä hän tekee, kuinka hän kuolee, kuinka hän teretään kuolesta niin edelleen. Kaikki ne asiat ennustettiin, ja sitten kun verrataan evankeliumassa, mitä tapahtui niihin ennustuksiin, jokin ikinä niistä ennustuksista toteutui. Jees-Kristus käyttäytyi sillä tavalla, kuin oli suunniteltu, että hänen pitäisi käyttäytyä. Ja hän kuoli syyttömänä, ja Jumala herätti hän Ja niin oli sitten mahdollista, että se Jumalan ennalta määrääminen, että me voisimme olla niin kuin Kristus toteutui. Nyt lopuksi minulla on tässä muutamia sanoja, jotka katsotaan. Ne ovat sivulla 10. Ensimmäisenä on proginosko. Tämä on verbi ja se tarkoittaa tietää tai tuntea ennalta. Itse asiassa sanopa tässäkin nyt sitten näiden kreionkiesten sanon jälkeen, kun on kirjaimia ja numeroita, kun on tässä N3725 kautta S4267. Niin N viittaa Novumiin, ja sen numero, mitä Novumissa käytetään, on 3725. Sieltä löytyy sen numero alla tämä sana Prokinuskoa. Ja S viittaa strongin englannkielisen numerointiin. Ja se numero on 4267. Ja kaikista näistä englannkielistä kirjoista, kuten Merch Study Concordus Lexicon ja niin edelleen. Tai Strongsin Oma Concorrens, niin tällä numeroilla löytyy tämä sana. Kuulen Siis tämä on verbi ja se tarkoittaa tietää tai tuntea ennalta. No, mukaan. Ja nyt katsotaan kaikki nämä paikat, missä esiintyy mennä apostolin 20 26. lukuun. Apostolin teot 26 ja 5. 26. luvun alussa kerrotaan oikeassa yksi, että Paavali on kuningas Agrippan edessä. Siellä sanotaan, niin Agrippa sanoi Paavalle, sinun on lupa puolestasi. Silloin Paavali öysi kätensä lausui puolustuksekseen. Pidän itseni onnellisena kuin kun sinun edessä tällä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät. Ja niin edelleen. Hän puhuu juutalaisista ja, ja kesä viisen sanoo, he tuntevat minut jo entuudestaan. Proginosko, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskottamme ankerimman laihkun mukaan olen enää variseuksen edelleen. Nämä juutalaiset ennalta tietämyksessään tiesivät, että Paavali oli tämmöinen, koska he olivat nähneet hänet. Ja näin hän käyttäytyy. Se on mitä se tarkoittaa. Siihen ajankohtaan nähen, missä sitä tietämistä puhutaan. On tiedetty ennalta jo. He olivat aikaisemmin jo oppineet. Tämä on niin Hän käyttäytyy näin. Seuraava paikka, 80 18. luvussa. Ja tässä on nyt sitten samassa paikassa, on myös Pro-Oritso, joka on tämän kolmasena, viimeinen sana tässä minun listassa. Se esiintyy myös Roomalaiskiirin 18. luvussa 21. Ja 30, Tätä käsitellään nämä samankin kuin ollaan siellä nyt kahdeksas luku ja tässä ja 29 alkaa toi, mutta lähdetään oikeastaan 26. Samoin myös henki heikko, ottaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan. Se heikkous on se, että me emme tiedä, mitä pitää rukoilemaan. Niin kuin Rukolat tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolustamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, siis Jumala tietää, mikä hänen mieli on. Sillä se, sillä se ei Jumalan tahdon mukaan pyhi edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, ja niiden, jotka hänen aivotuksen mukaan ovat kutsutut Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut proginoskoon, hän on myös eltämäärän pro Oritso poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen jouksu. Se ennalta ei tarkoita sitä, että just nimenomaan tämä ihminen tällä hetkellä täällä uskoo. Tai Jumala sen niin kuin määräsi. Vaan että kuka tahansa se ihminen onkin, joka uskoo, niin se tulee poikansa kuvan kaltaiseksi. Se on se ennalta Ja ennalta Ja 30. Mutta jotka hän on ennalta ne nehän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, nehän on myös vanuskauttanut. Mutta jotka hän on vanuskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kukaan voi olla meitä vastaan? No ei kukaan. Siis se kesäkolmiten ennalta on myös pro orizzo. Sitten roomalaiskirje 11. luvussa ja kaksi siellä sanotaan, ei Jumala ole kansaan sen, jonka hän on edeltäjä tuntenut. Vai etteikö tiedä, mitä raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumala edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi, hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksi olen jäänyt jälleen, he väivyvät minua henkeäni. Mutta mitä sanoa hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättää sille 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea paalle. Ja niin edelleen. Siis Jumala on tuntenut kansansa. Ja jälkeenpäin, kun hän ennaltain on hän tuntenut, niin hän ei niitä hylkää. Vaikka kuutatiettää, että on kanssa. kansa. Ensimmäinen Pietarin kirja... Ensimmäinen luku, ensimmäinen luku ja 20. Lähdetään kestä 17, lause alkaa sieltä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tulmitsii kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta peritystä vaelluksestanne. Vaan Kristuksen kalliilla vedellä niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista. Tämä on yksi niistä paikoista, joita mä katsottiin jo aikaisemmin. Pro en Ennen ihmiskunnan siittämistä. Siis Jeesus Kristus Jumala teki suunutemaan Ennen ihmiskunnan siittämistä, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Samasta asiasta on taas kysymystä. Toinen Pietarin kirja, kolmas luku jää 17. Mähetaanko 14. Sen tähden, rakkani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa edessä, ja lukekaa meidän herämme pitkämielisyyspelastukseksi, josta myös meidän rakas paavali paavali, hänelle annetun viisun mukaan teille on kirjoittanut, niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissä, kun hän niissä puhuu näistä asioista. Vaikka niissä tosiaan on yhtä ja toista vaikea tajuista, jota tietämättömät ja vaka- vakaantumattomat vääntävät kierroin niin kuin muita kirjoituksia omaksi Koska te siis, rakkaani, tämän jo edetäpäin tiedätte. Tämä on se sana proginosko. Te tiedätte nämä asiat edeltä. Kunne oli kerta kuulla ne asiat. Siitä on kysymys. Se on mitä se tarkoittaa. Sitten sana prognoosis on prokinoskoon vastaava substantiivi. ja se tarkoittaa ennalta tietäminen. Ja sitä on käytetty kahdessa paikassa. on tekoon toinen luku. Itse asiassa, kun te Pietarissa vielä? Katsotaan se ensimmäisen Pietarin ensimmäinen luku jatkoa. Ensimmäisen Pietarin ensimmäinen luku ja kesä yksi sanotaan, Pietari Jeesukin Kristus apostoli valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Ja jotka isän Jumalan ennalta tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen vedellänsä viimuttavaksi. Lisääntyköön teille armojen samalla tavalla ennalta tiedetty kuin erilaiskeen ensimmäisessä Jumala teki suunnitelman kun he uskovat, heistä tulee tällaisia. Henki pyhittää heidät. Ja heistä tulee kuuliaisia ja jälkeen Kristukselle. Ja heidät puhdistetaan synneistä ja niin edelleen. Siitä on kysymys. Sitten tuo apostolintekojen toinen luku. Minä otin sen jakeen tuohon myös. Katsotaan, mikä se asia oli toinen luku. 23. Lähetään Ja on tapahtunut, että jokainen, joka huutaa avuksi ehdon nimeä, pelastaa ei miehet, kulkaa nämä sanat. Jeesus on sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja joita Jumala hänen kautta teki teidän keskellä, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luvotti Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edetietoisuuden mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitte ristille ja tapoitte. Edelleen samasta asiasta on kysymys. Kun ihmiset lankisivat syntyyn, niin Jumala teki suunnitelman. Lähettää poikansa pelastamaan heidät. Niin toi sana Se on kreikan kiinni sana hori Tämä on verbi, joka tarkoittaa rajoittaa, määrätä, päättää, osoittaa joku joksikin noumin mukaan. Eli te, näette kirkkaasti, että käänteet on tähän lisänneet ennalta. Sillä ei ole vastenutko tekstissä. No se oli prognoosi, sitä oli käytty kaksi kertaa. Sitten ei ole jälleen enää kuin pro ja tämä on verbi, joka tarkoittaa määrätä ennalta nuvun mukaan. Ja tätä on käytetty seuraavassa paikoissa tekojen neljäs luku. Jät, katsotaan jakesta 28. Jakesta 26 alkaa asiayhteisö. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoutuvat yhteen Herran ja hänen voideltuansa vastaan, sillä totisitte on keskellä siis sitä rukousta, mitä he rukoilevat. Sillä totisti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikasi Jeusta vastaan, jonka sinä olet sekä Herodesta Pontius Pilatus Pakanan ja Israelin sukukuntaan kanssa tekemään kaiken, minkä sinun käteisiä päätöksiä oli määrännyt tapahtuvaksi. No olikohan edeltämäärännyt nämä tapahtumat? No kyllä oli. Koko vanha testamentti on täynnä ennustuksia siitä, mitä tuli tapahtumaan ja sitten se tapahtui. Niiden perusteella meillä on mahdollisuus todistaa, että Jeesus on todella se Messias, jonka Jumala lupasi, että hän tulee. Koska hän täytti kaikki nämä lupaukset. Sitten ruomalaiskirja 8, 30, katsottiin jo. On enää vain nämä kolme viimeistä paikkaa. Katsotaan ensimmäinen korjattelaskirja, toinen luku ja seitsemän. Ensimmäinen korjattelaskirja, toinen luku Lähdetään tästä kuusi. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasta, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä nyt ennen maailman aikoja meidän kikkailuksi. Edeltä määrännyt. Siis ennen ihmiskunnan siittämistä. Ennen kuin kaikki nämä ihmiskunnan maailmanajat alkoivat. Sitä ennen sitä. Syntiin jälkeen. Siellä hän teki tämänkin asian. Määräisin mä ne sitten. Sitten Efolaskirjan ensimmäisen oikein, 5 ja 11, me katsoimme ne jo. Tarvitsee katsoa vielä uudestaan. Katsotaan sivulta 8. Ja 5 alkaa edeltäpäin määräten meidät asettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen. Jeesuksen Kristuksen kautta. Se edeltämäärääminen on sitä, että ne, jotka uskoo, niin niistä tulee Jumalan lapsia. Ja kesä 11. Hänessä on myös kutsuttu tai valittu edeltämäärättynä hänen Jumalan tarkoituksen mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki, antaa voimaan kaikille, oman ikään halusapäätöksi mukaan. Ja niin edelleen. Hän määristi, kun Kristus tulee, se on niin fantastinen tyyppi, että kun hän... Kuolee syyttymällä, minä nähdään hänet kuvasta, että sitä tulee niin fantastinen eläväksi tekevä henki, että kaikista näistä ihmistä tulee hänen kaltaisiansa, kun ne uskovat häneen ja tunnustavat hänet herraksi. Siitä on kysymys. Nyt katsotaan vielä yksi paikka. Mennään Matteuksen evankeliumin 22. lukuun. Matteus 22. Siellä sanotaan on Lähdetäänpäs. Ja yksi sanotaan, ja Jeesus taas puhumaan heille vertauksille, ja sanoi, Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaase, joka laittoi häät pojallansa ja niin edelleen. Kutsutut ei tulleet, ja kesä kahdeksan kertaa sitten hän sanoi se että häät on valmistut, mutta kutsut eivät olleet arvollisia, menkää siis teidän listeyksi, ja kutsukaa häihin keitä tapaat. Ja palveluja menivät ja niin edelleen. Ja yksi tuli ilman hääpukua, siis silloin tavan mukaan, Tapana oli, että kun joku kutsuttiin häihin, niin hänelle lähettiin häävaatteita. Kuninko häihin. Tämä tuli ilman häävaatteita. He ei ollut ottanut tätä mukaan, jotka hänelle oli lähetetty. Ja 13. Silloin kuningas sanoi Paulialle, sitokaa hänen jalkansa kätensä, heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itkuja kiristys. Sillä monet ovat kutsutut taivasten valtakunta. Monet ovat kutsutut sinne, mutta harvat on valinnut. No miten se toimii? Kutsun ovat kuulleet monet, mutta ken ottaa sen kutsun vastaan ja uskoo ja tunnustaa Jeesuksen herraksi? niin hänet valittiin. Se val- valitseminen ei tapahtunut silloin edes ennen ihmiskunnan siittämistä, niin kuin konkreettisesti itse kutakin koskien, vaan kollektiivisesti Jumala sanoi, että kun he uskovat, heistä tulee tällaisia. Vasta kuultua kutsun, ja vasta kuultua siihen kutsuun kutsun, sitten heidät valittiin, tai meidät valittiin. Tästä on kysymys.